0: 하나님은 당신의 형상을 따라 우리를 우리 인간을 지으셨습니다. 그러니까 하나님께서 아담과 하와를 당신의 형상을 따라 지으신 다음에 에덴 동산으로 이끌어 거기서 살게 하셨죠. 왜 하나님께서 아담과 하와를 에덴 동산에 두어 살게 했죠? 첫 번째 이유는 뭐죠? 에덴을 경작하도록 하기 위함이었고 두 번째 이유는 뭐죠? 에덴을 지키도록 하기 위함이었습니다. 그래서 우리는 지난 시간에 에덴을 지키라고 하는 말씀으로 은혜를 받았습니다. 오늘 또 에덴을 지키라고 하는 그 제목으로 말씀을 나눌 텐데요. 자, 하나님께서 당신의 형상을 따라 지음 받은 아담과 하와를 에덴 동산에 이끌어서 살게 하셨는데 그냥 살게 하신 것이 아닙니다. 한 몸을 이루어서 한 가정을 이루어 살게 하셨습니다. 그게 바로 창세기 2장 24절의 말씀이죠 다 같이 읽겠습니다 시작 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 그냥 아담과하와가이들동산에서 그냥 사는 것이 아니라 한 몸을 이루어서 살게 하셨다는 것입니다 연합하여 한 몸을 이루다라고 하는 말은 1차적인 의미는 이렇습니다 성적인 관계를 맺어서 한 몸이 되게 하셨다 그래서 가정을 이루게 하셨다는 거죠 그 하나님께서 아단과 하와를 에덴 동산에 그냥 살게 하신 것이 아니라 한 몸을 이루어 한 가정으로 살게 하셨습니다. 그러므로 에덴을 지키라고 하는 이 말씀은 다른 말로 말하면 가정을 지키라는 말씀과 일맥상통한 것입니다. 그래서 오늘은 가정을 지키라고 하는 말씀에 포커스를 맞추면서 함께 은혜를 받고자 합니다. 가정은 하나님이 친히 세우시고 만드신 유일한 기관입니다. 하나님은 이 세상에 직접 학교를 세운다거나 국가를 만드시지도 않았습니다. 하나님은 이 세상에 회사를 세우지도 않았습니다. 하나님이 친히 만드신 두 개의 기관이 있습니다. 그게 바로 가정과 교회입니다. 하나님이 친히 만든 두 개의 공동체가 바로 가정과 교회입니다. 그런데 이 교회와 가정은 그냥 만들어진 것이 아닙니다. 이 교회는 예수님의 옆구리가 터져서 피가 흘러나오므로 세워진 것이 교회이고 가정은 아담의 갈비뼈가, 아담의 옆구리가 터져서 그곳에서 갈비뼈를 치하여 가정이 탄생되었습니다. 그러니까 옆구리를 통해서 교회가 세워지고 가정이 세워졌다라고 하는 것은 그만큼 이 가정이 소중하다는 의미입니다. 가정은 우리가 사는 이 세상을 이 우리가 사는 이 세상의 가장 기본적인 단위입니다. 그렇기 때문에 여러분 가정이 무너지면 전체가 무너지는 거죠. 왜 로마가 무너졌습니까? 군사력이 없어서입니까? 힘이 없어서입니까? 아닙니다. 로마가 무너진 이유는 부패와 타락으로 인해서 가정이 무너졌기 때문입니다 여러분 왜 공산주의가 붕괴되었습니까? 노벨상 수상자인 솔지니치는 이런 말을 했습니다 공산주의가 붕괴된 이유는 바로 가정과 교회를 과소평가했기 때문이라고 다 말했습니다 그렇습니다 이 세상을 지탱하고 이 세상을 이루고 있는 가장 기본적인 단위가 가정입니다 가정이 무너지면 무너지는 거죠 자 하나님이 세우신 두 공동체가 교회와 가정이기 때문에 사탄의 공격 목표도 정해져 있습니다. 교회와 가정입니다. 여러분 이걸 분명히 아셔야 됩니다. 사탄의 공격 목표는 언제나 가정과 교회에 있다는 것이죠. 사탄의 공격 목표는 돈이 아닙니다. 여러분 사탄의 공격 목표는 상처가 아니에요. 낮은 자존감이 아닙니다. 출세와 성공이 아니에요. 사탄이 노리는 것은 그돈 때문에 가정을 무너뜨리는 거죠. 사탄이 노리는 것은 여러분 안에 는 상처와 그 낮은 자존감 그리고 출세와 성공을 통해서 여러분의 가정을 무너뜨리기 위한 도구이지 여러분 사탄의 공격 목표는 직접 돈이 아니에요. 사탄의 공격 목표는 여러분의 가정입니다. 그래서인지 오늘 참 깨어진 가정들이 너무나 많이 있습니다. 찬양과 감사보다는 한숨과 단식이 떠나지 않는 가정들이 너무나 많습니다. 이 땅의 작은 에덴 농산이 되어야 될이 가정이 왜 지옥과 같은 이런 비참한 가정이 되었을까요? 아름답고 행복해야 될이 가정이 여러분 왜 한숨과 눈물의 골짜기가 되었을까요? 그 이유는 가정을 지키지 못했기 때문이죠. 결혼을 해서 가정만 이루려고 하지 가정을 지키는 데는 소홀했다는 말입니다. 요즘에 제가 주례를 하면서 가장 많이 하는 얘기 중에 하나가 이겁니다. 결혼해서 가정을 이루는 것도 중요하지만 더 어쩌면 중요한 것은 가정을 지키는 것이다. 너희가 결혼해서 한 가정을 이루면 이제 오늘부터 너희 가정을 향한 사탄의 공격이 시작되는데 중요한 것은 어떻게 내 가정을 지켜야 될지 내가 어떻게 우리의 가정을 지켜야 될지 이것에 대한 노력이 없다는 거죠. 여러분 가정을 갖는 것도 중요하지만 가정을 지키는 것은 더 중요합니다. 그러면 우리는 어떻게 이제 가정을 지켜야 할까요? 아니 우리 가정을 무너뜨리기 위한 사탄의 공격을 어떻게 이겨낼 수 있을까요? 오늘은 두 가지를 생각해 보고자 합니다. 사탄의 공격으로부터 우리 가정을 지키기 위해서는 우리 가정이 하나님께 이끌림을 받는 가정이 되어야 한다는 것입니다. 저 오늘 본문을 보게 되면요. 하나님께서 당신의 형상을 따라 아담을 지으시고 난 다음에 그 아담을 어떻게 에덴에 두셨어요? 자, 오늘 보면 1 5절을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 거기 뭐라고 되어 있어요? 이끌어 두셨다는 말이 나오죠. 그러니까 당신의 형상대로 지은 받은 아담을 하나님께서 이끌어 에덴 동산에 두어 살게 하셨습니다. 여러분 하나님은 아담을 지은 다음에 짐승을 끌어오듯이 여러분 나귀와 소를 끌어오듯이 아담을 끌어서 에덴 동산에 두지 않았다는 거죠. 또 하나님이 아담의 갈비뼈를 치해서 하와를 만든 다음에 그 하와를 아담에게로 어떻게 인도했죠? 이끌어 인도했어요. 자, 창세기 2장 22절을 읽겠습니다. 시작! 요 하나님이 아담에게 취하신그갈빗대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어오시니 물론 뭐 그때는 남자와 여자가 한 사람밖에 없었으니까 그렇다 치더라도 그래도 하나님이 그 하와를 아담에게로 어떻게 인도했냐면 이끌어 인도했다는 거죠. 억지로나 강압적으로 끌어다가 아담에게로 인도한 게 아니고 하나님은 이끌어 인도했어요 이게 굉장히 중요한 얘기입니다 이 모습은요 결혼식을 할때에 신부의 아버지의 모습을 생각나게 만듭니다 자결혼식할때 보게 되면 신랑이 먼저 입장을 하죠 그리고 기다리고 있잖아요 신랑이 뒤돌아서 이렇게 기다리고 있으면 신부 아버지가 신부를 데리고 입장을 하게 됩니다 중간쯤 와가지고 어떻게 합니까? 자기가 내 사랑하는 딸을 신랑에게로 이렇게 이끌어 인도하죠. 여러분, 이 모습을 생각하면 됩니다. 하나님이, 하나님이 이렇게 결혼식 할 때의 아버지의 모습처럼 하와를 이끌어 아담에게로 이끌어 인도하셨다는 거죠. 아담과 하와가 한 몸을 이루고 가정을 이룰 수 있었던 것은 하나님의 뭐가 있었다는 얘기죠. 이끄심이 있었기 때문이죠. 하나님이 이끌지 않았다고 한다면 하나님의 이끄심이 없었다고 한다면 여러분 아단과 하와는 만날 수 없었고 가정을 이룰 수가 없었습니다. 그래서 예수님은 마태복음 19장 6절에서 이렇게 말씀하십니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님이 짝지해 주신 것을 사람이 나누지 못할지니다 그러므로 오늘 우리 역시 하나님이 원하시고 하나님이 기뻐하시는 가정을 이루려면 가장 먼저 뭐가 필요하냐면 하나님의 이끄심을 받아야 된다는 거죠 하나님께서 아담과 하와를 이끌어서 에덴 동산에 두셨듯이 오늘 우리의 가정도 성령의 이끌림을 받아서 기한 가정을 이루어야 한다는 것입니다 하나님께서 의도하신 가정은 이렇게 성령님에 의해서 이끌림을 받는 그래서 가정을 이루는 것이죠 다른 말로 말하면 우리의 가정은 우연이가 아니라 하나님의 섭류와 정률 속에 이루어진 그 만남을 통해서 이루어져야 된다는 것입니다. 여러분 이것을 잘 보여주는 사건이 창세기 24장에 나옵니다. 아브라함의 아들 이삭이 아내 리부가를 만나는 사건이죠. 아브라함은 자기 아들 이삭을 장가를 보낼 때에 그의 아내를 가난 여자에게서 취하고 싶지 않았어요. 그래서 어떻게 했냐면 하나님의 인도로 하심을 받고 싶었어요. 하나님의 이끄심을 따라서 자기 아들의 아내를, 며느리죠. 며느리를 취하고 싶었어요. 그래서 자기가 가장 신뢰하는 종을 불렀습니다. 종을 부른 다음에 미션을 줬어요. 그 내용이 뭐냐 그러면 너는 내 고향, 내 족속에게로 가서 내 아들 이삭을 위하여 아내를 택하라. 그런 미션이 주어졌어요. 그래서 그 충성된 종은 아브라함의 고향으로 갔습니다. 그데 아브라함의 고향으로 가서 그냥 사람들 지나가게 하고 선발대 하는 것처럼 그렇게 해서 이삭의 아내를 취한 게 아니고요. 하나님 앞에 기도를 했습니다. 무슨 기도를 하냐면 이런 기도를 합니다. 하나님 제가 이삭의 아내를 이제 선택을 해서 데리고 가야 되는데 여기 우물가에 많은 여인들이 물을 길르러 오는데 이 물을 길르러 오는 여인 중에 내게 물을 주고 그리고 낙타에게까지 수고롭지만 여러분의 물을 길러서 낙타에게까지 물을 마시게 하는 자가 있다면 그 여인이 있다면 나는 그 여인을 바로 우리 종의 우리 주인의 아들의 이삭의 아내가 될 사람인 줄 믿겠습니다 이렇게 기도를 했어요 그리고 보니까 정말 많은 여인 중에 리부가라고 하는 여자가 자기에게 물을 주고 그리고 낙타에게 번거롭지만 물을 여러 번 떠서 낙타에게까지 물을 마시게 했습니다. 정확하게 자기가 기도한 대로 응답을 받았죠. 확신이 생겼어요. 그리고 그 집에 찾아가서 내가 어떤 사람인지를 말하고 어떻게 하나님이 역사하셨는지에 대해서 말하게 됩니다. 근데 이리부가는 누구냐면 아브라함의 동생, 나월의 아내, 밀가의 아들, 부두엘의 소생이었습니다. 그들은 이 종의 얘기를 듣고 하나님의 그 응답을, 그 간증을 듣고 하나님의 응답을 부인할 수가 없었습니다. 그래서 이제 그 어, 리부가를 떠나버립니다 리부가는 여러분 그 종을 따라서 고향 지척을 떠나서 이제 이삭을 만나기 위해서 떠나게 됩니다 그런데 리부가가 도착할 무렵에 이 아브라함의 아들 이삭은 뭐하고 있었냐는 거예요 이게 중요합니다 남자들 잘 들으세요 지금부터 이 이삭이 뭘 하고 있었냐는 거예요 지금 종이 자기 아내를 선택하기 위해서 먼아무 길을 떠났어요. 언제 올지 몰라요. 그때에, 예, 예, 이 이삭이 뭘 하고 있었냐는 거. 바다 낚시 갔어요? 아니면, 캐바레 갔어요? 뭐 하고 있었어요? 자, 창세기 24장 63절을 읽겠습니다. 이 남자들만 읽어요, 남자들만. 남자들만 읽겠습니다. 시작. 이삭이 점을 때에 예, 들에 나가 묵상하다가, 눈을 들어보면 낙타들이 오는지라 이삭이 젊은 그 시간까지 들에서 묵상하고 있었다는 거예요 그때 이삭의 마음이 어떤 마음이냐면 어머니가 돌아가셨거든요 어머니에 대한 아픈 마음 그 마음을 추스리기 위해서 들에 나가서 오랜 시간 동안 내 아내 미지의 내 아내가 누구일지 지금 내 아내를 택하러 가는데 하나님 가장 합당한 사람을 만나게 해주십시오 오랜 시간 기도하고 있었다는 얘기죠 그래서 이 리부가가 와서 들에서 묵상하고 있는 그 남자를 보는 순간 리부가의 마음속에도 바로 저 남자구나 라고는 확신이 생겼죠. 그래서 두 사람이 만나서 가정을 이루었어요. 자, 이삭과 리부가, 리부가와 이삭의 만남은 전적으로 하나님의 이끄심에 의해서 이루어졌습니다. 그런데 중요한 것은 우리가 하나님의 이끄심을 받아서 가정을 이루어야 되는데 중요한 게 있습니다. 간과해서는 안될 가지가 있습니다. 두 가지가 있습니다. 첫째로 배우자를 찾기 위한 노력이 있었다는 것입니다. 또 하나는 오랜 시간 동안 그 배우자를 위한 묵상과 기도가 있었다는 것입니다. 여러분 이두 가지가 전제되지 않으면 안 된다는 거죠. 무슨 말인지 알겠죠? 우리가 하나님 주시겠지 감나무 위에서 입만 쫙 벌리고 떨어져 입만 벌리면 감나무가 감이 뚝 떨어지는 게 아니란 말이에요. 결혼은 그렇게 하는 게 아니에요. 여러분 찾아야 됩니다. 열심히 찾아야 돼요. 찾는 노력이 필요하죠 두번째는요 열심히 찾기만 하면 됩니까? 오랜 시간 동안 묵상하며 기도해야 됩니다 이두 가지를 통해서 하나님의 이끄심을 받았다는 것이죠 저는 결혼을 앞둔 우리 믿음의 형제와 자매들이 이삭의 리브가를 만났듯이 하나님께 이끌림을 받아서 사랑하는 배피를 만날 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 오늘 너무나 많은 우리 믿음의 형제와 자매들이 성령의 이끌리심을 받아서 따르기보다는 외모에 이끌리고 남자들은 외모에 이끌리고 여자들은 돈에 이끌려서 가정을 이룬다는 거죠. 그러다 보니까 행복해야 될이 가정생활이 행복하지 못하고 불행으로 끝나는 경우들이 너무나 많이 있습니다. 저는 정말 우리 오륜의 이 믿음의 아들과 딸들이 아브라함과 하와의 만남처럼 이삭과 리브가의 만남처럼 하나님의 이끄심을 따라서 인생의 배우자를 만날 수 있기를 다시 한번 주님의 이름으로 축원합니다 최초의 가정을 파괴했던 사탄은 지금도 여러분의 가정을 파괴하기 위해서 수단과 방법을 가리지 않고 공격을 하고 있습니다. 그러므로 우리는 하나님의 이끄심을 따라서 우리의 가정을 이루어야 되겠지만 가정을 이루고 난 다음에도 끊임없이 성령의 음성을 듣고 성령의 인도하심을 받으면서 성령의 이끌림을 받는 가정이 되어야 한다는 것입니다 그런데 어떤 가정을 보게 되면 처음 만남은 하나님의 이끌림에 의해서 첫 가정을 이루었는데 가정을 이루고 난 다음에는 성령의 이끌림을 받지 않더란 말이에요 당장 눈앞에 있는 돈의 이끌림을 받고 당장 눈앞에 있는 출세와 성공의 이끌림을 받다 보니까 사탄의 공격으로부터 어때요? 이겨낼 수가 없는 거예요 성령의 인도하심을 받아야 사탄의 공격을 이겨낼 수 있는데 당장 눈앞에 보이는 돈과 출세와 성공이라고 하는 것을 이끌리다 보니까 여러분 사탄의 공격을 이겨내지 못하고 그래서 가정들이 무너지고 있는 것입니다 자 에덴을 지키는 것은 가정을 지키는 것이고 가정을 지키는 첫 번째는 뭐라고 그랬어요? 하나님께 이끌림을 받는 것이다 아멘 아멘이죠 두 번째 두 번째는, 우리 가정을 지키려면 어떻게 해야 되느냐 하면, 가정을 허무는 작은 여우를 잡아야 됩니다. 한번 따라서 합시다. 작은 여우를 잡자. 네. 이 작은 여우를 잡아야 돼요. 그게 가정을 지키는 것입니다. 아가서에 보게 되면, 가정을 허무는 작은 여우가 등장을 하죠. 아가서 2장 15절입니다. 다 같이요. 우리를 위하여 여우, 곧그 포도원을 허는 작은 여우를 잡으라. 이 말은 누가 한 말이냐면, 솔로몬 왕이 술라미 여인에게 사랑을 고백했을 때에, 그 사랑의 고백을 받은 술라미 여인이 솔로몬 왕에게 부탁하면서 하는 말입니다. 그 부탁하면서 하는 말이 뭐냐면, 우리를 위하여, 우리를 위하여 포도원을 허무는 여우, 작은 여우를 잡자는 거예요. 잡으라는 거예요. 누구를 위하여, 우리를 위하여, 당신과 나를 위하여. 당신과 나와의 영원한 행복을 위하여 당신과 나와의 사랑에 깨어지지 않고 영원한 행복을 위해서 그것을 위해서는 반드시 작은 여우를 잡아야 된다는 거죠 그럼 여기 나오는 포도우는 뭘 의미할까요? 여기 나오는 포도우는요 아가서에 나오는 성경에서 말하는 포도우는 대부분 교회와 가정을 의미합니다 그러니까 교회와 가정을 허무는 그 작은 여우를 잡으라는 거죠. 여러분 이 말은 무슨 말이죠? 이 세상에는 교회와 가정을 허무는 작은 여우가 있다는 얘기죠. 그렇죠? 있어요. 그러면 이 작은 여우가 하는 일이 뭐죠? 이 작은 여우가 하는 일이 뭐예요? 포도원을 허문다고 랬잖아요 허무는 일이에요. 허무는 일. 그런데 이 작은 여우가 이 포도원을 허물 때에 어떤 방법으로 허무느냐? 쓰나미와 같은 뭐 폭풍이라든가 아니면 뭐 대지진 이런 폭풍이라든가 이런 지진 같은 것들을 통해서 여러분 이포도를 숙대밭으로 만드는 게 아니에요 어떤 커다란 문제를 통해서 가정을 허물고 교회를 허무는 게 아니라는 거예요 여러분 가정이 허물어진 사건 보세요 다 작은 문제예요 커다란 문제 없어요 정말 작은 거예요 그러니까 어떤 커다란 문제를 가지고 가정을 허무는 게 아니에요 작은 여우잖아요 슬며시 포도원의 울타리 안에 들어와서 뿌리를 캐넣어서 말라 비틀어지게 한다든지 줄기를 갈가먹게 한다든지 꽃잎을 떨어뜨린다든지 이런 방식으로 포도원을 망친다는 거죠 그래서 원래 여우라고 하는 말은 히브리어로 슈알이라고 하는 말인데 쪼갠다 나눈다는 그런 의미가 있어요 여러분 쪼개고 나누고 분열시키는 게 누구죠? 막이죠 그러니까 여기 작은 여우는 교회와 가정을 쪼개고 나누고 분열시키는 이 시대의 어둠의 세력 마귀를 가리키는 거예요. 이 작은 여우가 하는 일이에요. 그런데 그러면 이제 이 작은 여우가 포도원을 허무는 일을 하는데요. 언제 주로 활동하냐는 거죠. 언제? 여러분, 여우는 낮에도 활동하고 밤에도 활동합니다. 항상 활동하지만 올본문에 보게 되면 이 작은 여우가 주로 활동하는 시기가 있어요 그때가 언제냐 그러면 아가서 2장 15절 하반절을 읽겠습니다 시작 우리의 포도원에 꽃이 피었습니다 언제라고요? 포도원에 꽃이 피었다 누구의 포도원? 우리의 포도원이 이 말은 무슨 말이냐면 두 사람의 사랑이 절정에 달했을 때 우리 가정의 행복이 절정에 이르렀을 때 남들이 볼때 우리 가정이 문제없어요 자식도 속 썩이지 않아요? 부부간의 사이도 문제없어요 이럴 때라는 거예요. 이럴 때에 작은 여우가 포도원을 허문다는 거예요. 교회로 말하면 이런 거죠. 은혜스럽죠? 평안하죠? 성장하죠? 이럴 때. 예를 들면 우리 교회로 말하면 단일세일의 기도회 끝났을 때. 그래서 은혜 받고 성도들이 성령 충만하고 와 너무 좋다. 이렇게 말할 때 여러분 그 순간에 포도원을 허는 작은 여우가 슬며시 들어와서 포도원을 허무는 일을 한다는 거죠. 그러므로 여러분, 우리가 영적인 긴장을 풀면 안 됩니다. 우리 가정에 문제없다고 우리 가정에 나와 내 남편과 내 아내 사이에 문제없어. 우리 부부 사이에는 문제없어. 자식도 문제없어. 이렇게 생각되는 그 순간이 어쩌면 가장 위험한 순간이라는 거예요. 여러분, 그 순간이 가장 위험한 순간이에요. 교회가 은혜스럽게 성장하는 순간이 평안할 때그 순간이 어쩌면 가장 위험한 순간일 수도 있어요. 그러므로 여러분, 가정이 평안할 때 교회가 은혜스러울 때 여러분 긴장을 풀지 말고 더 영적인 긴장에 줄을 붙잡고 여러분 깨어서 기도하셔야 됩니다. 그때가 중요해요. 자 그러면 이제 좀더 구체적으로 우리가 포도원을 허무는 작은 여우에 대해서 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 이 포도원을 허무는 작은 여우는 뭘까요? 좀더 구체적으로 우리는 포도원을 허무는 작은 여우하게 되면 여우같은 미쓰리 이런 생각하죠 근데 그게 아니에요 이 포도원을 허무는 작은 여우는 밖에 있는 것이 아니라 내 안에 있어요 첫째로 뭐냐면 외로움과 고독이라는 거예요 뭐라고요? 외로움과 고독입니다 창세기 2장 18절 을 읽겠습니다 시작 여우 하나님 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배피를 지으리라 하시니라 자 하나님이요. 세상을 창조하시고 하나님 기뻐하셨습니다. 심히 좋았더라. 여러분 장세이 보게 되면 하나님이 세상을 만드시고 하나님이 스스로 감탄하십니다. 야 좋다. 하나님이 스스로 감탄하세요. 그런데 유일하게 하나님이 지으시고 난 다음에 하나님이 보시기에 좋지 않다라고 말씀하시는 한 장면이 나오죠. 어떤 장면이죠? 아담이 홀로 있을 때. 아담이 홀로 있는 것을 보시면서 하나님 보시기에 좋지 않았다는 거죠. 그래서 그 아담을 돕기 위해서 돕는 배필로 하와를 지으셨다고 성경은 말씀하고 있습니다. 자 이걸 통해서 우리가 알수 있는 게 뭐냐 그러면 하나님은 외로움과 고독을 싫어하신다는 거예요. 하나님은 외로움과 고독을 되게 싫어하세요. 이게 하나님의 성품입니다. 그렇기 때문에 우리 인간도 외로움과 고독을 싫어해야 돼요. 근데 가끔 나는 고독을 즐긴다는 분이 있어요 여러분 고독을 즐기지 마세요 사실 고독은 즐길 수가 없는 거예요 하나님은 예론과 고독을 싫어하세요 그래서 그예론과 고독의 문제를 해결하기 위해서 하나님은 가정을 허락하셨고 가족을 주신 거예요 시편 68편 6절을 읽겠습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님이 고독한 자들은 가족과 함께 살게 하십니다. 하나님은 고독을 이겨내도록 하기 위해서 어떻게 하셨다고요? 가족과 함께 살게 하셨다는 거예요. 그러니까 가족은요, 그래서 함께 살아야 가족이에요. 고독의 문제를 해결하도록 하기 위해서 하나님이 가족과 함께 살게 하셨다는 거예요. 그러니까 고독에 대한 하나님의 처방이 뭐죠? 가족입니다. 그러니까 이 고독에 대한 하나님의 처방이 뭐라고요? 가족이에요. 우리 안에는 외로움과 고독의 문제를 해결하도록 하기 위해서 하나님이 가정을 허락하시고 가족들과 함께 살게 하셨다는 거죠 그런데 가정을 이루었지만 너무나 많은 사람들이 외로움과 고독 가운데 살고 있습니다 왜냐하면 가족을 이루었지만 가정을 이루었지만 가족 간에 뭐가 없어요? 대화가 없어요 대화가 2013년 통계를 보면은 우리나라 부부 세쌍 중에 한 쌍은 하루 평균 30분도 채 대화를 나누지 않는다고 합니다. 한번 물어보겠습니다. 솔직히 반응해 주세요. 우리 부부는 평균 하루에 1 시간, 시간 이상 대화를 나눈다. 우리 부부는 1 시간 이상 대화를 나눈다. 손 들어보세요. 예. 네. 이 대화가 별로 없습니다. 대화를 나누라고 그러면 주로 많이 나오는 얘기들이 자녀 교육의 문제, 건강 문제. 이거 빼고 얘기하라고 는또할 얘기가 없어요. 더 충격적인 것은요. 부모와 자녀의 하루 평균 대화 시간이 35초라는 거예요. 나 이게 눈이 의심스러웠어요. 내가. 정말인가? 또 찾고 또 찾아봤는데 그렇게 말하는 사람이 더 많더라고요. 부모와 자식 간의 대화가 하루에 35초 평균. 심각한 거죠. 할 얘기가 없다는 거죠. 주로 하는 얘기는 뭐예요? 일어나라, 밥먹어라 공부해라, 학교 갔다 왔니? 이거 벌써 35초도 안걸려이 정도는. 그래서 가족들이 모여서 우리 한번 얘기해보자 하는데 얘기가 안 되는 거죠. 얘들은 요 열심히 인터넷 가지고 문자 보내고 게임하고 그렇습니다. 부모님들은 요 드라마에 빠져 있어요. 우리나라는 드라마 공화국이잖아요. 주말 드라마, 주중 드라마, 아침 드라마, 저녁 드라마, 뭐 온갖 드라마예요. 부모는 드라마, 엄 아이들은 인터넷 게임. 그러니까 만나도 다 고개 돌리고 다른 거 하고 있어요. 가정이라고 하는 게 잠만 자고 밥만 먹는 곳으로 변해가고 있습니다. 여러분 한 지붕 밑에 살아도 남남 같다는 생각이 들지 않아요? 이것이 이 시대의 비극입니다. 이것이 이 시대의 비극이에요, 지금. 그러므로 우리의 가정을 허무는 작은 요인, 외로움과 고독을 잡아야 됩니다. 자 그러면 어떻게 우리 안에는 이 예론과 고독의 요우를, 작은 요우를 잡을 수 있냐. 그것은 대화입니다. 영적인 소통입니다. 여러분, 영적인 소통이 뭐죠? 가정예배요. 식탁의 교제입니다. 저희 교회가 지난 월요일에 한국교회의 꿈유 컨퍼런스를, 한국교회를 위해서 했습니다 1700명의 교육자와 그다음에 교사들이 참여를 했습니다. 그래서 우리가 지금 한국교회 대안으로 제시하고 있는 게 뭐냐면 온포인트 통합 교육이라고 하는 겁니다. 여러분 이걸 좀 알아야 돼 여러분들이 우리 교회가 2, 3년 동안 준비해서 한국교회 내놓은 건데 원포인트 통합 교육이 뭐냐 여러분 보통 주일학교 가보게 되면 영아부, 유아부, 청년부, 중고등부 다 다릅니다 내용이 달라요 그런데 우리는 그렇게 하지 않습니다 일주일 동안 3년짜리 커리를 만들어서 일주일 내내 말씀을 가지고 큐티를 나누고 그 말씀 가운데서 주일 날에 영화부부터 시작해서 미취학부, 취학부, 중고등부, 청년대학부, 작년의 구역 공과까지 모두가 하나의 말씀을 함께 묵상하고, 그 말씀을 함께 암송하고, 그 말씀을 함께 나눕니다. 이게 온포인트통합교육이에요 그래서 반드시 일주일에 한번 가족들이 모여서 식탁에 교제를 하게 됐습니다. 근데 옛날에는 가정예에 드린다고 그러면 엄마 아빠가 설교를 하게 됩니다. 근데 여러분 이렇게 하는 게 아닙니다. 왜? 우리는 우리 자녀들은 이미 선 학습을 통해서 다 알고 있습니다 내용을 그러기 때문에 다시 설명할 필요가 없어요. 지난번에 배웠던 말씀을 가지고 함께 나누는 것이죠. 그래서 이제는 예배 형태가 설교 중심이 아니라 나눔과 적용의 형태로 바뀌어지는 거죠. 그래서 여러분 이게 정말 중요한 것은 가정 안에서 영적인 소통이 이루어질 수 있다는 거죠. 예전에는 우리 아이들이 뭘 배우는지도 몰라요. 그러나 본 가족의 식구들이 함께 그 말씀을 나눴기 때문에. 우리가 만나면 그 말씀을 가지고 영적인 소통을 할수 있다는 거죠. 그래서 여, 여러분 이 온포인트 통합 교육의 중요성이 뭐냐면 가정의 예배가 있습니다. 가정 예배. 그래서 우리가 한번 통계를 내봤어요. 어떻게 예배를 드리는지. 그랬더니 꿈미를 시작하기 전에 우리가 통계를 냈더니 우리 교인들은 28%가 가정 예배를 드리더라고요. 그데 1년 동안 우리가 실시하고 난 다음에 통계를 냈더니 조금 올랐어요. 44%. 여러분, 여론과 고독의 문제를 해결하기 위해서 뿐만 아니라 여러분의 가정에서 영적인 소통을 위해서라도 반드시 일주일에 한 번은 예배를 드리셔야 됩니다. 옆사람과 인사합시다. 예배 드립시다. 예, 일주일에 한 번은 드려야 돼요. 네. 이렇게 말하면 안목사님 아, 저는 가족이 없는데요. 이렇게 말하는 분들이 꼭 있어요. 저는 사별했습니다. 이혼했습니다. 아직... 아직 그 인간을 만나지 못했습니다 이런 분들이 있거든요 그럼 이런 분들은 예론과 고독을 어떻게 해결하는 거예요? 여러분 이런 분들도 예론과 고독을 해결해야 됩니다 예론과 고독은 관계의 단절에서 오는 거거든요 내가 홀로라는 생각에서 오는 것입니다 내가 누구에게도 속하지 않았다고 라 생각될 때 느껴지는 게예론과 고독인 것입니다 그러니까 누구와 정말 관계가 맺어지면 예론의 문제를 해결할 수 있는 거죠 그런데 여러분 술라미 여인은 아가서 2장 16절에 이런 말씀을 하고 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내 사랑하는 자는 내게 속하였고, 나는 그에게 속하였고. 술라미 여인 이 고백합니다. 내 사랑하는 자, 솔로몬 왕은 내게 속하고, 나는 그분에게 속해 있다. 관계가 맺어졌다는 거예요. 그러므로 나는 외롭지 않다는 거예요. 나는 그 왕과 이런 관계가 맺어져 있기 때문에 외롭지 않다는 거죠. 그렇습니다, 여러분. 사람이 언제 여움과 고독을 느끼냐면 내가 홀로라는 생각을 할 때에 느끼게 됩니다. 그런데 저와 여러분이 예수 믿고 예수 믿는 영접해서 주님이 내 안에 내가 주님 안에 고하게 되었다면 우리는 결코 홀로가 아닙니다. 주님 분명히 말씀합니다. 내가 너를 고하로 버려두지 않았다. 마태고 28장 20절 이렇게 말씀합니다. 다 같이요. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 히브리서 13장 5절 읽습니다. 시작. 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 여러분 그렇습니다. 우리가 예수를 믿으면 하나님과 나와의 관계가 맺어지는 거죠. 육신의 아버지는 이 땅을 떠났을지라도 나에게는 하늘의 아버지가 계십니다. 여러분 내 곁에는 육신의 신랑이 계시지 않아도 내가 사모하는 나의 영원한 신랑 되신 주님이 나와 함께 계십니다. 그러므로 예론과 고독이 밀려올 때 하나님의 사람인 우리는 포장마차는 가는 게 아니에요. 예로과 고독이 밀려올 때 하나님의 사람은 하나님 아버지 앞에 나아가고 나의 신랑 되신 주님께로 나아가서 내 마음을 쏟아놓는 것입니다. 인생이 힘들면 힘들다고 말하세요. 여러분 이 힘들면 힘들다고 말하고 사랑한다고 말하고 여러분의 마음을 쏟아놓으시란 말이에요. 그래서 하나님과의 그 친밀한 사귐과 사랑의 관계를 통해서 우리는 인간의 예로과 고독을 이겨낼 수 있습니다. 두 번째로 우리 안에 보도를을 흐르는 또 하나의 작은 요구가 있습니다 그게 뭔지 아십니까? 열등감이라는 거예요 뭐라고요? 열등감입니다 열등감 이 술라미 여인에게는요 어쩌면 여인이 가질 수 있는 모든 열등감을 다 가지고 있었어요 이 술라미 여인이 가지고 있는 열등감이 뭔지 아세요? 첫째로 피부가 장난이 아니었어요 계달의 장막 같다고 그래. 요 계달의 장막 시간이 없어서 게다리 장막을 설명할 수 없지만은 원래부터 그런 피부가 아니었어요. 이 술라미연이 이렇게 피부가 검게 된 피부는 자기 오빠들이 남자들또 하기 싫은 그 엄청난 포도원을 하는 이 포도원 지기를 포도원에서 하는 일을 오빠들이 억지로 자기를 일을 시켰다는 거예요. 남자들또 하기 힘든 일을 포도원에서 그 엄청난 햇볕을 받으면서 일을 하다 보니까 자기 피부가 그렇게 검게 되어 버렸다는 거예요. 계단의 장막처럼 되어버렸다는 거예요. 그것만이 아닙니다. 여러분 가문이 내놓을 게 없어요. 오빠로부터 사랑받지 못했어요. 자기 가족들로부터 도 사랑받지 을 못했어요. 배운 게 없어요. 시골촌녀예요. 예루살렘에 있는 여자들과 비교해보게 되면 요 너무 많은 열등감을 가지고 있는 거예요. 예루살렘에 있는 여인들은 백옥 같은 피부를 가지고 있어요. 예루살렘에 있는 여인들은 제사장의 딸들도 있고 가문이 좋아요. 배울 만큼 배웠어요. 이술남 여인은 배운 게 하나도 없어요 너무 수치스럽고 너무나 시골촌녀 그러나 힘하하는 있었어요 노동판에서 일할 수 있는 건강한 모습은 있었어요 어쩌면요 이 여인은 너무나 많은 열등감을 가지고 있었기 때문에 그 열등감을 가지고 폐비의식 속에서 인생을 살아야 될 여자입니다 그런데 여러분 보세요 아가서를 보게 되면요 이술람미 여인은 열등감이 없어요 열등감을 이겨냈어요 그렇게 많은 열등감을 가지고 있지만 그 열등감을 다 이겨냈어요 여러분 어떻게 술람미 여인이 그 많은 열등감을 이겨냈는지 아세요? 이게 너무너무 중요한 거예요 그것은 자기를 사랑하는 자의 사랑의 고백과 관심 때문이었어요 아가서 1장 5절을 읽겠습니다 시작 예루살렘의 딸들아 내가 비록 검으나 아름다우니 계단의 장막 같들지라도 솔로몬의 시장가도 같구나. 자, 여러분 한번 생각해 보세요. 그 시대의 가장 이리한 왕입니다. 그 시대의 가장 지혜로운 왕이 솔로몬 왕입니다. 그 시대의 가장 뛰어나고 가장 지혜롭고 가장 영향력 있는 왕이 솔로몬 왕이 자신에게 이런 사랑의 고백을 합니다. 이 사랑을 받고 나니까 여러분, 술라여인이 달라졌어요. 그래서 말하잖아요. 예루살렘의 딸들아. 예루살렘의 딸하고 술라여인은 비교될 수 없는 사람이잖아. 신분적으로? 그런데 말합니다. 예루살렘의 딸들아. 내가 비록 거으나 내가 아름답다. 나는 계단에 내 피부가 계단의 장막 같을지라도 솔로몬의 시장과 같아. 더 나아가서 이렇게 말합니다. 내가 햇볕에 쬐어서 거무스름할지라도 나를 흘겨보지 마라 이렇게 말합니다 다른 여자들에게 말해요 나 흘겨보지 마라 내 피부가 거칠다고 까불지 마라 그 말이에요 여러분 술람미 여인은요 그 많은 열등감을 가지고 있었지만 그 모든 열등감을 다 이겨냈어요 왜? 그 시대에 가장 이대한 왕이 자기에게 이렇게 아름다운 사랑의 고백을 남겼기 때문이죠 여러분 아가서를 보게 되면 술남 여인을 향한 그 솔로몬왕의 아름다운 사랑의 고백의 내용으로 가득 차있는데 대표적으로 몇 군절만 읽겠습니다. 아가서 1장 8절을 읽겠습니다. 시작! 여인 중에 어여쁜 자야 하, 여러분 자기 남편으로부터 이런 고백을 들어보시면 손 들어보세요. 예 감사해요. 여인 중에 어여쁜 자야 1장 9절에서 이렇게 말하죠. 바로의 병거의춘마와 같구나. 이장 10절 다 같이 읽겠습니다 시작 나의 사랑 내네 어여쁜 자야 일어나서 함께 가자 나의 사랑 내네 어여쁜 자야 이 고백을 들어보신 분두손 들어보세요 이 고백 예. 네. 여러분 이런 고백을 들었어요 이장 14절 읽겠습니다 시작 발톱낭 떨어진 미란 곳에 있는 나의 비둘기야 내가 네 얼굴을 보게 하라 네 소리를 듣게 하라 네 소리는 부드럽고 네 얼굴은 아름답고 네 소리 듣고 싶다. 네 얼굴 보고 싶다. 너무 아름답다. 여러분 이 왕으로부터 이런 사랑의 고백을 받았는데 더 이상 열등감이 젖어있을 이유가 뭐가 있겠어요? 그데 여러분 여기 나오는 술람 여인은 바로 저와 여러분을 말합니다. 사랑받을 수 없는 사람이에요. 그리고 여기 나오는 솔로몬 왕은 우리의 영원한 신랑 대신 우리가 사모하는 주님이십니다. 그러므로 이 술람미 여인을 향한 솔로몬 왕의 이 사랑의 고백은 오늘 저와 여러분을 향한 주님의 사랑의 고백인 것입니다. 오늘 주님이 우리 한 사람 한 사람을 향해서 수많은 열등감을 가지고 살아가는 우리들을 향해서 이렇게 말씀합니다. 나의 사랑, 내 어여쁜 자야. 일어나 함께 가자. 너는 나의 사랑이야. 나는 나의 어여쁜 자야. 그러므로 이 주님에 대한 사랑을 확신하고 나를 향한 주님의 그 사랑의 고백을 통해서 우리 안에 있는 열등감이 치유될 수 있기를 원합니다. 사실 열등감이 없는 사람은 한 사람도 없습니다. 외모에 대한 열등감, 가문에 대한 열등감, 배우지 못함에 대한 열등감 정말 많은 열등감이 우리 안에 있습니다. 그런데 이 보이지 않은 열등감이 우리의 가정을 허무는 작은 요구라는 거예요 이렇게 말하면 목사님 그건 너무 과장된 표현 아닙니까? 이렇게 말한 분 있어요 아니 뭐 열등감이 있다고 가정이 허물어집니까? 이렇게 말한 분 있어요 여러분 잘 보세요 왜냐하면 열등감은 관계를 파괴시킵니다 여러분 가정에서 일어나는 일 보세요 들여다보게 되면 열등감 때문에 일어나는 일이 얼마나 많은지 아십니까? 목회도 해보니까 마찬가지입니까? 성도들이 상처받는 이유가 뭔지 아세요? 열등감이에요. 나는 그렇지 않은데 성도들이 이렇게 생각합니다. 그래, 내가 배우지 못했으니까 그렇게 말하지. 그래, 돈 없으니까 그렇게 말하는 거 아니야? 이렇게 말합니다. 이렇게 생각을 해요. 여러분, 부부의 관계, 부모와 자식 간의 관계 이 열등감이 우리 안에 치유되지 못하고 남아있으면 이 열등감이 어떤 사람의 말이든지 콕쾌하게돼 있어요. 그래서 열등감 때문에 관계가 깨어지는 거예요. 그래서 이, 과, 이 열등감이라고 하는 게 우리 속에 숨겨진 작은 여우라는 것이죠. 그래서 우리가 이 열등감을 해결해야 되는데 여러분 우리 안에 있는 열등감은 뭐 사라지라고 한다고 사라지는 것도 아니고요. 누구에게 충고를 받는다고 해서 여러분 인문학 강의를 듣는다고 해서 우리 안에 열등감이 사라지는 게 아닙니다. 우리 안에 열등감이 사라지는 유일한 방법은 이겁니다. 내 안에는 있 열등감보다 그큰 하나님의 사랑을 내가 받고 누릴 때입니다 그 사랑의 고백을 통해서만이 내 안에 잠재되어 있는 열등감보다 더큰그 사랑의 고백을 내가 받고 그 사랑을 느끼고 그 사랑 안에 거하며 살 때에 그 사랑에 의해서만이 여러분 우리 안에 열등감이 치유된다는 사실이에요 다른 것을 가지고는 우리 안에 열등감이 치유될 수 없어요 그래서 저는 우리 안에는 있 열등감이 우리를 향한 그 하나님의 사랑의 고백을 통해서 치유되기를 원합니다 여러분 하나님 말씀을 보게 되면 하나님 우리를 어떻게 사랑하십니까? 죽도록 사랑하십니다 조건 없이 사랑하십니다 그래서 그 하나님의 사랑을 깊이 묵상하고 오늘 우리를 향한 하나님의 사랑의 고백 나의 사랑, 나의 여쁜자야 일어나 함께 가자 이 사랑의 고백을 통해서 우리 안에 있는 숨겨진 작은 여우 열등감이 사라질 수 있기를 원합니다. 그래서 우리가 가정을 지키는 것은 곧 하나님의 이끌림을 받는 것이고 그 다음에 우리 안에 는 작은 여우, 여분과 고독, 이 열등감이라고 하는 작은 여우를 영적인 소통과 하나님의 사랑을 통해서 해결함으로 우리의 가정을 지켜갈 수 있기를 바랍니다. 자오 주신 말씀을 마음에 새기면서 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 이 고백을 오늘 내게 들려주시는 주님의 사랑의 음성으로 받아들이면서 이 찬양을 함께 드리며
1: 나가겠습니다 사랑하는 자의 목소리 듣기 온하네 나의 네 사랑 나의 어여쁜 자야 나의 꿈은 이란 곳에서 듣기 온 하늘 부드러운 주님의 음. 다시 한번 나의 사랑하는 자의 목소리, 사랑하는, 사랑하는 자의 목소리, 듣기 온 하늘의 사랑, 나의 어여쁜차야 나의 등음이란 곳에서
0: 느끼온
1: 하늘, 무드로 주님의 음성. 나의 사랑, 나의 사랑, 나의 어여쁜 자.
0: 좋으신 분들은 좀 손을 잡아볼까요? 속스럽게 생각하지 말고 잡으세요. 부분만 잡으셔야 됩니다. 우리 눈을 감고 주신 말씀 앞에 세임이 기도합시다. 하나님 우리에게 말씀합니다. 에덴을 지키라고. 여러분 에덴을 지키는 것은 가정을 지키는 것입니다. 사탄의 공격 목표는 교회와 가정입니다. 어떻게 가정을 지킬 수 있을까요? 우리의 가정이 하나님의 이끌림을 받는 가정이 되는 것입니다. 내 사랑하는 자녀들이 하나님 이끌림을 받아서 가정을 이루고 그리고 가정을 이룬 다음에도 성령님의 음성에 예민하게 반응하고 성령의 인도하심을 따라 성령의 이끌림을 받는 가정이 되는 것입니다. 이런 가정 되게 해주십시오. 두 번째로 가정을 허무는 작은 여우를 잡아야 합니다. 여러분 이 작은 여우는 우리 안에는 예로움과 고독입니다. 예로움과 고독을 해결하는 것은 다른 것이 없어요. 니다 영적인 소통이에요. 가정예에 들으셔야 돼요. 하나님과의 친밀한 사귐이에요. 하나님과의 은은 관계를 통해서만 애론과 고독의 문제를 해결할 수 있습니다. 또 하나는 열등감입니다. 우리의 열등감이 없는 사람들 누가 있겠어요? 근데 여러분 그 열등감을 어떻게 해결할 수 있나요? 술람 여인은 열등감을 해결했어요. 왕의 사랑을 확인했기 때문에 왕의 사랑의 고백을 통해서 여러분 그 열등감을 해결했습니다 여러분 우리도 주님 말씀합니다 수많은 열등감을 가지고 있지만 주님 우리가 말씀합니다 너는 내게 속한 자야 너는 나의 신부야 주님 말씀합니다 너는 나의 사랑 나의 어여쁜 자다 여러분 이런 하나님의 사랑을 받고 있는 우리가 여러분 이 세상에 살아가면서 열등감에 매일 있을 이유가 하나도 없어요 하나님 이제 내 안에 있는 열등감 하나님의 사랑 안에서 녹아지게 하시고 예론과 고독도 대화와 영적인 소통을 통해서 해방되게 도와주시고 그래서 내 가정을 지키게 도와주옵소서 오늘 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 작은 목소리지만 함께 기도하겠습니다 기도합니다 우리 아버지 하나님 감사합니다 가정을 지키겠습니다 주님 사탄의 공격으로부터 내 가정을 지켜낼 수 있도록 도와주십시오 내 사랑하는 자녀들이 성령이 이끌린 림바서 가정을 이루게 하여 주시고 가정을 이루고 난 다음에도 하나님의 이끄심을 따라서 살아가는 가정이 되기를 원합니다 성령의 이끌림을 받는 가정이 되게 하여 주옵소서 뿐만 아니라 하나님 아버지 가정을 허무는 작은 여우를 잡을 수 있게 도와주옵소서 우리 안에 애로움과 고독이라고 하는 이 작은 여우가 있습니다 하나님 하나님과의 영적인 사귐과 부부간의 소통, 가족간의 소통을 통해서 대화를 통해서 우리가 이것들을 이겨내게 하시고 우리 안에 열등감, 많은 열등감 이 있지만 이 열등감의 벌어가 되지 않도록 도와주시고, 네 안에 열등감보다 크신 하나님의 사랑의 고백과 그 사랑을 통해서 우리가 열등감을 이겨내게 도와주시고, 그래서 사탄의 공격으로부터 우리가 가정을 지켜나갈수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 하나님의 이끌림을 받는 가정을 이루고, 그리고 작은 여우를 잡아서. 애론과거독 열등감이라고 하는 이 작은 여우를 잡아서 사탄의 공격으로부터 가정을 지키기를 원하는 모든 가정지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 추원나옵나이다 아멘